0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Soir, Myriam. Myriam, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos et de curiosités. À la une des villes dévastées, de l'eau jusqu'au mollet, des millions de foyers privés de courant. Dégâts historiques après le passage de l'ouragan Ian en Floride. Nous irons rejoindre notre envoyé spécial aux états unis Les autres titres de l'actu Marion.
2: Gagner plus, mais pas travailler plus longtemps la réforme des retraites au cœur des manifestations un peu partout en France aujourd'hui. Adoption de la réforme pourtant souhaitée avant la fin de l'hiver dans ce journal aussi, des Français qui font plus de bébés. En tout cas, c'était le cas l'an dernier et c'était une première depuis six ans. Les fuites de gaz en mer Baltique, quatre fuites sur les gazoducs Nord Stream. Quelles conséquences Et puis le retour de Bruce Springsteen. nouvel album de Je reprise annoncé pour le 11 novembre. Dans
1: un quart d'heure, la brigade RTL va vous emmener à Windsor. RTL a pu visiter la chapelle où repose Elisabeth II. À 18h15, notre invité sera la maman d'un gendarme mis en cause dans la Adama Traoré, Virginie Gauthier publie un livre « Mon fils n'est pas un assassin ». Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, une femme caméléon dans le Beaujolais, fausse infirmière, fausse médecin et maintenant fausse institut, elle vient d'être démasquée. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Signé, toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu. Ce soir, on va répondre à une question un peu angoissante, en cas de guerre Seriez-vous mobilisable Bah oui, on vous laisse y penser Réponse dans 40 minutes Au menu également, les trous de mémoire de plus en plus affolants De Joe Biden Le risque de pénurie de médicaments génériques Et les bouchers français Champion du monde, messieurs, dames Voilà, on a aussi des bonnes nouvelles 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont Et puis le temps très régulièrement Dans RTL Soir avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy Bonsoir Julien, bonsoir à tous Tendance pour demain Plus sec, plus lumineux
3: et surtout
1: plus doux. Ah bah très bien, à tout à l'heure. RTL Soir. Le journal
2: Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et déjà des dégâts historiques annoncés par le gouverneur de Floride après le passage de l'ouragan Ian.
2: Désormais rétrogradé en tempête tropicale, mais son passage a semé la dévastation, notamment sur la côte ouest de l'État. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Floride. On sait que plus de 2,5 millions de personnes sont privées d'électricité, que des villes ont été inondées. Mais pour ce qui est d'un bilan plus précis des dégâts, il va falloir attendre encore un peu.
0: Oui, parce qu'il est déjà, n'est midi ici et beaucoup de zones sont tout juste accessibles. Alors, il y a des disparus, c'est sûr, mais disparus ne signifie pas mort. Beaucoup n'avaient ni électricité, ni téléphone, donc étaient injoignables. Il faut aussi prévenir les familles d'éventuelles victimes. C'est pour ça que les propos d'un shérif de comté tout à l'heure évoquant de nombreux morts n'ont pas dû plaire aux autorités. En tout cas, en prenant la route ce matin, je peux vous dire que dès la sortie d'Orlando, alors qu'il y a trois heures, on était au cœur de la tempête, eh bien, beaucoup d'accès sont déjà dégagés pour favoriser le travail des secours, les arbres, notamment était déplacé sur le bas-côté. Les habitants participent, comme John, à la trentaine. Il vient d'installer une pompe pour aspirer l'eau dans la résidence dont il a la gestion. Il a 34 ans et cette tempête l'a tout simplement stupéfait.
1: J'ai toujours habité ici. C'est une tempête qui va rester dans les mémoires. De par sa taille, sa lenteur, la puissance des vents, le niveau de pluie, c'était très mauvais.
0: C'est très mauvais, surtout les inondations en cours et à venir. C'est ce qui inquiète les autorités qui ne cessent de répéter que le danger n'est pas écarté.
2: Ouais, Lionel Gendron, en Floride, pour RTL, l'état de catastrophe naturelle majeure a été décrété par le président américain Joe Biden. Rappelons que plus la surface des océans est chaude, plus la fréquence des ouragans les plus intenses augmente.
0: RTL Soir.
1: 18h04, c'était le premier rendez-vous de l'automne dans la rue, des manifestations aujourd'hui un petit peu partout en France.
2: À l'appel de la CGT, solidaire, FSU et d'organisation de jeunesse, plus de 4000 personnes à Marseille ou à Nantes, 40 000 personnes à Paris, selon les organisateurs. Et
1: défilés dans lesquels s'est invitée forcément la réforme des retraites. Écoutez Valentin, animateur en centre périscolaire, c'est aussi l'occasion d'avertir. Lui n'a pas l'intention de travailler plus longtemps. Au quotidien, bah, on accompagne les enfants dans la progression, on est là pour s'occuper d'eux, on les porte on, quand ils pleurent. Et en fait, j'ai des collègues qui ont même pas 60 ans encore, qui ont le dos cassé, il faut se baisser, il faut se relever... Il y a de la manutention aussi parce qu'on déplace des chaises, on déplace des tables pour les activités, on déplace de, du matériel. Moi, j'ai 31, mais non, je ne me vois pas aller jusqu'à 65 ans parce que ben, physiquement, on ne tient plus. Et puis Il n'y a, a pas que ça, il y a la pression derrière aussi avec les parents pour un petit salaire et on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Je touche 1400 euros. Si en plus il faut aller à 65 ans, bah, euh, il est hors de question qu'on parte à la retraite euh, pour mourir euh, tout de suite. On veut pouvoir profiter. Plus on va partir tard à la retraite, moins on va pouvoir en profiter.
2: Profiter à la retraite. Le témoignage de Valentin au micro RTL d'Anaïs Bouissou dans le défilé Parisien tout à l'heure. La réforme
1: des retraites avec concertation mais adoptée avant la fin de l'hiver, c'est le programme en tout cas du gouvernement. Et on rappelle qu'Emmanuel Macron, en cas de blocage à l'Assemblée, envisage la dissolution.
2: La réforme des retraites donc... Euh dont il était question dans la rue, mais aussi euh, pouvoir d'achat. Augmenter euh, les salaires, voilà ce que demandaient aussi les, les manifestants en plein cœur euh, de cette question sur euh, l'inflation, avec ce soir un, un chiffre. Saviez-vous que chaque année, nous jetons 432 euros à la poubelle C'est l'équivalent de nos déchets alimentaires. Peut-être aussi là, une piste d'économie. Léonard Cassette, pour RTL, a joué l'honnêteté. Il a cherché à progresser auprès des clients d'une épice Rivrac du 19e arrondissement de Paris.
1: Moi non plus, je ne suis pas un élève modèle en, en termes de gaspillage, donc j'ai décidé d'aller faire un tour pour prendre quelques conseils avec Ouria, la vendeuse.
4: Le principe, c'est d'acheter la quantité dont on a besoin, surtout les fruits et légumes, qui périment quand même assez vite.
1: Pour un panier de 4 kilos de fruits et légumes, pour une semaine par exemple, il faut compter 15 euros, mais je peux aussi me rabattre sur un panier de légumes abîmés cette fois, 5 euros seulement. Là,
4: voilà, vous voyez, il y a des poires, des pommes, des tomates, des carottes. Tout est comestible, hein. Ouais. On les mange. Hein.
1: Du coup, ici, euh, les clients comme Michel sont des habitués C'est par conscience écologique. On ne jette pas du tout. Pour moi, c'est un peu un tabou de jeter la nourriture. Son astuce, à lui, c'est la liste de courses pour toujours acheter les bonnes quantités. Léna, elle, utilise l'intégralité de ses légumes.
4: J'essaie d'être assez créative pour rien jeter. Et on peut toujours faire des bouillons avec les épluchures et même avec les pots d'oignons. Ça rajoute de la saveur et des couleurs.
1: Et quand vraiment c'est impossible, elle se sert de son composteur.
2: Un reportage signé. Léonard Cassette pour RTL Quatre
1: mois après l'onde de choc toujours de la, la finale chaotique de la Ligue des Champions au Stade de France on apprend aujourd'hui que deux victimes britanniques des incidents à Saint-Denis se sont depuis suicidées.
2: Deux victimes qui ont déjà, par ailleurs, avant, été témoins du drame d'Hillsborough qui s'était euh, déroulé à la fin des années 80, des mouvements de foule qui avaient fait près de 100 morts pour eux. Les incidents du Stade de France ont réveillé des traumatismes plus anciens, comme l'explique Anne R., survivante elle-même de Hillsborough et membre d'un groupe de soutien des victimes d'Hillsborough et du Stade de France.
4: De nombreuses personnes qui étaient à Paris en mai dernier continuent d'être traumatisées pas seulement par les événements de ce jour, mais aussi par les souvenirs du drame de Hillsborough. Ce qui les a le plus traumatisés, c'est d'abord le fait de se sentir enfermés à cause de la mauvaise gestion de la foule par les autorités. Ensuite, des familles ont été attaquées ce jour-là. Certains par des membres de gangs locaux, d'autres par la police elle-même. Enfin, ce qui leur a rappelé le traumatisme de Hillsborough, c'est le fait d'être accusé de ce qui s'est passé. C'est rare que les victimes d'une tragédie soient accusées d'en être les responsables.
1: Est-ce que vous accusez les autorités françaises d'avoir une responsabilité dans ces deux suicides
4: Dans ces cas précis, je dirais juste que ce qui peut aider les gens à sortir de cette détresse, c'est qu'il y ait une responsabilité établie. Le temps que ça prend d'avoir des réponses, d'établir des responsabilités, et le temps que ça prend d'innocenter ceux qui étaient là, ça empire les choses, ça ne les arrange certainement pas.
2: Um, Anne Air, membre d'un groupe de soutien des victimes d'Hillsborough et du Stade de France, jointe pour RTL par Nathan
4: Bocard.
1: Allez, petite pause dans ce journal, dans RTL Soir et dans un instant, les Français font plus de bébés et c'est peut-être l'effet déconfinement. À tout de suite sur RTL.
0: Julien Célier, RTL Soir, jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir.
0: Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et c'est donc une première depuis 6 ans. On a fait plus de bébés en France l'an passé.
2: Bonsoir Marie Garrier. Bonsoir. Bon, c'est pas un bon non plus, hein, mais euh, au moins un rebond. Plus <rire> 0,9% avec ce constat de l'INSEE Marie. Chaque sortie de confinement a été l'occasion pour les français apparemment de relancer les projets de naissance. Hein
3: Exactement un pic de naissance en mars et avril 2021 ça veut dire une conception en juillet et août 2020 l'été post-premier confinement, rappelez-vous on avait alors l'impression de revivre et puis à nouveau une hausse des naissance à partir d'août 2021 et jusqu'à la fin de l'année et là eh bien, ça nous renvoie pour la conception à la période post-deuxième confinement, fin décembre 2020, rebelote. Alors, alors, la crise sanitaire avait fortement incité les futurs parents à retarder hein, leur projet de bébé par peur, un contexte incertain et puis aussi pour certains parce que les centres de procréation médicalement assistés étaient fermés pendant le confinement Le nombre de naissances est en hausse chez les femmes de plus de 30 ans et davantage encore chez les femmes de plus de 40 ans mais il baisse hein, chez les plus jeunes Alors en tout, sur l'année 2021, il y a eu 6900 naissances de plus que l'année précédente La première hausse, vous le disiez, depuis 6 ans En moyenne, 24 bébés de plus par jour. En
2: plus 700 000 bébés au total hein. oui, en ça. 2021, Marie Garrier. Merci. Des parents ou futurs parents qui s'inquiètent aujourd'hui forcément pour l'avenir de leur progéniture sur cette planète qui se réchauffe et ce qui se déroule en mer Baltique en ce moment n'est pas vraiment pour rassurer. Oui,
1: certains experts qualifient de bombes climatiques. Les fuites, on en a parlé hein, depuis le début de la semaine, quatre fuites désormais sur les gazoducs qui relient l'Europe à la Russie. Alors, danger ou pas, on a essayé d'en savoir un peu plus ce soir.
2: Bonsoir Virginie Garin. D'abord ce gaz le méthane qui s'échappe sous l'eau il passe aussi en partie dans l'atmosphère
5: ah Oui, l'essentiel même se retrouve dans l'atmosphère. Une petite partie se dissout dans l'eau de mer mais le reste s'échappe. C'est du méthane et c'est un puissant gaz à effet de serre qui a un pouvoir réchauffant bien plus grand que le gaz carbonique.
1: Si ces fuites continuent, quel conséquences potentielles
5: Alors d'abord, elles vont continuer pendant encore quelques jours le ouais. temps que tout le gaz qui est dans les tuyaux s'échappe Pour les poissons, a priori, ça ira estiment les spécialistes, il n'y aura pas de pollution en mer. En revanche, pour le climat, ce n'est pas une catastrophe mais la planète s'en serait bien passée. Philippe Siès est directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat. Selon ses calculs, l'équivalent de 30 millions de tonnes de CO2 sont partis dans l'atmosphère.
1: Pour vous donner une idée, Paris, la ville de Paris, par an, tous ces habitants, ils émettent 10 millions de tonnes de CO2. Ça représente 7 ou 8% de toutes les émissions françaises pendant un an. Ça veut dire quand même que climatiquement, vis-à-vis -vis des, des engagements pour les accords de Paris, c'est un événement qui, qui représente quelque chose, qui est
5: important. Voilà, c'est énorme. C'est énorme, mais figurez-vous, des fuites, ben, il y en a partout et toute l'année sur la planète, sur des gazoducs qui sont parfois vétustes. Mmh. Elles sont observées par satellite. L'Agence internationale de l'énergie chiffre le total à 135 millions de tonnes par an. Donc c'est oh. quatre fois Nord Stream.
1: Explication de Virginie Garin ce soir sur RTL.
5: Et demain, réunion du Conseil
2: de sécurité de l'ONU hein, sur ces fuites. Demain également à 14 h discours de Vladimir Poutine pour finaliser l'annexion des territoires ukrainiens. Avant ses concerts, l'année prochaine en Europe, ce nouvel album annoncé aujourd'hui par Bruce Springsteen, un album de reprise soul inspiré de standards de la Motown. Ça va être chouette, sorti le 11 novembre prochain et puisque vous êtes impatients, allez, un petit extrait. Love extrait du prochain album de Bruce Springsteen Only the Strong
3: Survive. Pourquoi
1: a-t-il attendu si longtemps pour se mettre à la solo music ah, N'est-ce hein oui, pas Peggy ah, Ça c'est votre cas, l'occasion en tout cas de vous renvoyer vers la série du podcast de la rédaction Focus consacrée, c'était cet été au Boss Springsteen. Focus à retrouver sur l'appli RTL et sur rtl.fr. C'est le bébé de Marion <rire> Calais ici présente. Merci Marion. À tout à l'heure. Le temps. On peut laisser la musique si vous voulez, ah bah, Peggy. Oui. Ah bah, Allons la musique Super. pour la météo. Vous avez un, vu un peu me meilleur penser. demain,
3: c'est pas mal. <rire> oui, parce que on revient sur un temps sec demain sur la majeure partie du pays. Alors Encore quelques averses sur les Pyrénées le matin. Euh, également en Corse, ailleurs c'est sec avec quelques grisailles matinales. Mais l'après-midi, on va retrouver du beau soleil quasiment partout. Quelques gouttes encore sur les Pyrénées. Des averses parfois orageuses entre les Alpes et la Corse. Un peu plus de nuages sur la façade est, mais globalement pas grand-chose. Et l'arrivée d'une perturbation sur le Finistère avec juste quelques gouttes dans l'après-midi. Ça va s'accentuer. Les pluies sont plus actives en soirée avec du du vent partout ailleurs, donc du beau temps, mais de la fraîcheur. Le matin, les températures sont quand même assez fraîches, c'est vrai. On est souvent sous les 10 degrés sauf près de la Méditerranée. On aura quelques gelées euh, matinales sur le Nord-Est, mais l'après-midi, ça remonte et on, re, on se rapproche des valeurs de saison. Donc on aura moins froid, de 14 à Langres, à 23 à Toulon, 16 à Bourges et Lyon, 18 à Paris, Rennes et Toulouse, et 21 à Marseille.
1: Merci Peggy.